0: programa. Eh, como
1: primer plato tenemos a uno de los grandes chefs de nuestra cocina, de la historia de la cocina española, podríamos decir. Joan Roca.
2: Urbano, menudos dos platos tenemos para elegir. Por un lado, si te quieres dar un capricho, no te pierdas la charla gastronómica que hemos mantenido con Lichis y Rubén Pozo en su gira Mesa para Dos. Además, nos hacen ahí un par de temitas en directo para no perdérselos. Y como no, además, nos hemos sentido halagados de contar con Tamara Echegoyen, la primera mujer española en dar la vuelta al Mundo en la Volvo Ocean Race. Y es que además te tengo que decir que es una mujer de palas tomar.
1: Y también dos huevos duros, o lo que es lo mismo, hablaremos de lo que se puede hacer con dos huevos, o cuatro o seis. Unas tortillas impresionantes.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado.
2: Son tres hermanos de tres estrellas. Los hermanos Roca llevan décadas al frente de la vanguardia gastronómica en España y de uno de los mejores restaurantes del mundo, el Celere del Can Roca. Ahora, Joan, Josep y Jordi Roca son reconocidos como académicos de honor por la Real Academia Europea de Doctores Raed. Right, una entidad de carácter científico, técnico y artístico que cuenta con 14 premios Nobel entre sus académicos de honor.
1: Y este mismo lunes reciben esta distinción y podemos hablar además con Joan Roca, encargado de abrir el acto. ¿Cómo estás?
3: Muy
1: bien, muy bien. ¿Qué significa esto? Que la Real Academia Europea de Doctores premia así vuestra contribución a la cultura, a la innovación y a la creatividad. ¿Qué supone para vosotros esta distinción?
3: Bueno, es, es emocionante estar aquí, es emocionante vivir esto y, y es muy importante para, para nosotros como, como cocineros, pero también entiendo que como colectivo, no, yo creo que se premia un poco la labor de la gastronomía de estos últimos años, de esa cocina que ha mirado un poco más allá, que se ha comprometido con con ese diálogo permanente con la ciencia, con su entorno, uh, que ha generado también uh, riqueza y que, y que de alguna forma esta, esta distinción pone en valor ese compromiso con seguir trabajando por un futuro mejor.
2: Uh -huh. eh, también se destaca vuestra generosidad en la formación de nuevas generaciones de cocineros. ¿Os sentís como unos
3: maestros? El restaurante hoy en día y el restaurante al estilo del señor de Can Roca son, son escuelas, es cierto. Son lugares donde recibimos jóvenes de todo el mundo, vienen a formarse, vienen, vienen a aprender nuevas técnicas, vienen a, a impregnarse de lo que representa un restaurante que está absolutamente comprometido con la excelencia cada día, dos veces al día en los servicios que damos y por lo tanto sí podríamos decir que ejercemos un poco de, de maestros. Está en nuestra en nuestra responsabilidad también compartir lo que hemos generado y, y compartirlo con, con, con la gente, con las nuevas generaciones.
1: Desde luego que sí, además también lo compartís entre chefs porque es una cosa que, no sé si hace unos años esto ocurría, pero ahora vosotros, ¿Tenéis esa facilidad para intercambiar técnicas, eh, las charlas, intercambiar recetas? Eh, como to ¿Todo va tan rápido? ¿Ya no hay ingredientes secretos?
3: Exacto, es verdad, es verdad. Es una de las razones por las que la gastronomía está donde está y tiene el interés que tiene por la sociedad. Esa comunidad que formamos los cocineros, que está, eh, como bien dices, está llena de generosidad, de ganas de compartir. Hay muchos congresos de gastronomía en todo el mundo que empezaron precisamente en España y que, y que esto ha hecho quizá abrir eh, la mente a muchos cocineros y, a, y a hacer entender que la mejor forma es compartir lo que sabemos, la mejor forma de evolucionar y también la mejor forma de que, uh, de que cada uno uh, pueda uh, patrimonializar lo que ha hecho, lo que ha creado, lo nuevo porque uh. esos congresos son también uh, una especie de actas notariales de todo lo que uh -huh. contamos y compartimos. ¿no?
2: Fíjate Joan que has uh, dicho una palabra que que es importante, yo creo que es la de evolución. Una sociedad que evoluciona es una sociedad que está viva, que está latente. Eh, yo creo que, eh, desde mi punto de vista, ¿eh? o sea la gastronomía en nuestro país siempre ha sido cultura, luego pasó a ser casi también un arte y ahora también estabas hablando de ciencia. Eh, ¿Cómo ha sido la evolución del Celer de Can Roca desde hace 30 años hasta ahora?
3: Bueno, pues imagina un restaurante que, que nace en un bar de, de barrio, del restaurante de nuestros padres. Ahí sigue, se llega en Roca, no se ha movido de, ese, de esa periferia de, de Girona. Eh, y la evolución ha sido pues pausada, lenta, pero sin pausas, comprometida, eh, cada vez un poco más con el inconformismo, con las ganas de evolucionar, de hacer las cosas un poquito mejor cada día. Eso nos ha llevado, pues bueno, a tanto a desarrollar técnicas incluso incluso herramientas a, a desarrollar un proceso creativo que está ahora mismo está siendo caso de estudio en la universidad de Harvard por ejemplo uh -huh. cosas que nunca antes hubiéramos podido imaginar cuando todo esto empezaba pero que poco a poco y gracias a ese como decía ese inconformismo que los tres hermanos compartimos hemos ido haciendo un camino maravilloso hasta llegar aquí y recibir reconocimientos tan importantes como el de hoy por
1: ejemplo claro claro que sí la Real Academia Europea de Doctores os concede ese, ese honor de formar parte, junto a otros 14 premios Nobel, entre otras cosas, de ese, esos, esa cualidad de académicos de honor. Eh, vosotros partís eso de un bar, como bien dices, de barrio de vuestros padres, un poco de público local, ahora a algo totalmente universal. Entonces, esto es tiene que ver con el título del discurso que, de ingreso en la Real Academia, que es, que es «De la Tierra a la Luna».
3: Sí, hay un viaje, hay un viaje de la Tierra a la Luna, pero luego hay un viaje de vuelta, ¿no? Sí. O sea, la, la gracia de este relato es que sí vamos a la Luna, pero cada día volvemos uh, a la Tierra. ¿Por qué? Porque cada día nosotros vamos a comer al restaurante de nuestros padres, donde nuestra madre todavía cocina. Sí, está ajá. apenas a 100 metros de donde está el actual Hotel de Can Roca. Ese viaje de ida y vuelta, ese viaje de ir a la Luna y volver, uh, es un poco una metáfora, pero es sí. una forma de explicar que seguimos tocando con los pies en el suelo que pesar de todo lo que nos pasa, nosotros seguimos trabajando e intentando llevar todo esto con la máxima naturalidad y normalidad posible. Sí, lo que pasa supuesto. es que,
2: que Joan, hay que decir una cosa, sí. que en ese viaje entre la Tierra y la Luna siempre, y estáis muchas veces tocando estrellas, y algunas son vuestras, o sea que hay que, deja, hay que dejarlo claro. Oye, eh, hablar con vosotros, y hoy estamos hablando tú un poco también en representación de lo que pues es el apellido Roca, eh, de lo que es el Celer de Can Roca, en fin, eh, nos entra hambre, y nosotros estamos este programa se llama oído cocina no sé cuántas veces habréis oído vosotros o habréis dicho eso de oído cocina eh, muchas verdad qué significado tiene por ejemplo para ti
3: oído cocina bueno es es, es, es un es un símbolo no es un es, está en el argot es, es algo que tiene que ver como entendido no vamos vamos allá no, eh, no lo que es, es como uh, es una, es una forma de, de, afirmar que, que todo está ok, que vamos, que adelante, que seguimos, uh, oído cocina es como, uh, Entendido,
1: ¿no? Sí, entendido y, y, y siempre hacia adelante, además, ¿no? Y
3: siempre hacia adelante, exactamente. <risas> es, un, es un compromiso, básicamente requiere o, o implica un compromiso muy importante de lo que vamos a hacer.
1: Totalmente, así. totalmente. Oye, la labor que realizáis en, desde la Masía, I más R, tiene también mucho que ver con eso de ir siempre hacia adelante. Eh, ¿No se entendería vuestra labor y vuest como chefs y, bueno, encargados de, de un restaurante como el Selle de Can Roca sin la Masía?
3: Claro, eh, de hecho el restaurante es un espacio donde eh, recibimos a los clientes que vienen de, sí. de, de, de países eh, lejanos, vienen con muchos meses de vista de espera y, y allí atendemos a esa gente, intentamos sí. que disfruten de una experiencia gastronómica y eso te requiere de una, de una atención y de una intensidad de trabajo. Necesitamos tener un espacio al margen de esto donde poder pensar, pararnos, reflexionar, investigar, formar, innovar. Y ese lugar es la masía, que es una, una pequeña casita, una masía justamente que está delante exactamente del, del restaurante y ahí es donde pasan todas esas cosas y donde podemos tener parte del equipo, incluso uh, ese equipo transversal que ya forma parte del Sede Can Roca. De hecho, la directora de... De la Masía es una científica que eh, dirigía los cursos de ciencia y cocina en Harvard y la fichamos hace cinco años que trabaja con nosotros y es un poco la encargada de eh, mover eh, todo ese engranaje que representa eh, ese lugar donde recibimos incluso estudiantes de otras disciplinas que vienen a hacer sus trabajos de final de carrera, que trabajan con nosotros, que aprovechan nuestro know-how y dejan el trabajo que generan en nuestro, en nuestro espacio para poderlo compartir con nosotros. Fíjate o sea, que por el
2: nombre Masía por lo que estabas diciendo de cómo fichasteis estaba pensando un poco en, en Messi y, y en cómo Mingueya aquí ha contado alguna vez en, en los micrófonos también de, de esta emisora de COPE eh, cómo todo se hizo la servilleta de un bar o sea que, que somos, todo puede, puede somos, estar somos, somos culés, tengo que o sea que no,
1: no es no es una cosa que, que... vamos no hemos hecho una comparación eh, mal día. no al contrario Entonces, bueno una
2: experiencia gastronómica pues ahora te vamos a llevar una experiencia gastronómica o queremos que nos lleves pero que sea muy sencilla que nos digas un bocadillo que para ti para Joan Rock sea especial y que sea una experiencia gastronómica a pesar de la sencillez que puede parecer lo que es el ingrediente fundamental en este caso que sería el pan
3: pues mira, un, un, un bocata que a mí me, me encanta y que, y, que, y que me recuerda al que tomábamos cuando éramos pequeños es un bocata de riñones al jerez. Unos riñones de cerdo salteados con aceite de oliva, ajo, pero un chorrito de jerez al final, cuando ya están ya están salteaditos dentro de un pan donde se moja todo ese jugo que generan, es un bocata extraordinario. Un bocata Uy. de riñones al jerez.
2: Uf, pero Lo por... prometo no tardar más de una semana en hacerlo. ¿eh? Lo
3: prometo. <risa> y, yo,
1: yo. Y, y una tapa que pidáis, los tres hermanos, Jordi y Joseph, Joan, cuando estáis por ahí juntos.
3: Una tapa, nos encanta el jamón ibérico, nos, ah, nos encanta vale. el. No sé. <risa> creo. O sea, los coincidís tres, los tres, ¿no? En los esto. Tres estamos Discutiréis por otras cosas, culpa. pero por esto pero seguro. Pero por eso no.
2: Pues eso, eso dice que se han educado muy bien y que vosotros sois grandes maestros por el buen gusto que tenéis. No os vamos a entretener, no te vamos a entretener más. Eh, agradecerte que, que nos hayas acompañado en Oído Cocina y, sobre todo, pues daros la, la enhorabuena y las gracias por todo lo que aportáis a este mundo que nos parece tan maravilloso. Y vuelvo a insistir en que es cultura, que es arte, que es ciencia. Que es el de la gastronomía, enhorabuena
3: Un verdadero placer
2: Un abrazo fuerte John Hasta luego.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo Oído Cocina COPE, estar informado Un coyote en el porche Una mecedora Un cuello de botella Buscando
4: un fa
1: en Oído Cocina somos muchos, cada vez más, los que nos juntamos alrededor de la mesa a contar nuestras experiencias gastronómicas. Hablamos de música, de comida, de la vida en general, que es lo que suele ocurrir en una sobremesa, ¿no?
2: Y lo que nos gusta de estos momentos es que todo cambia mucho dependiendo de la compañía. Hoy los invitados se convierten en anfitriones. Rubén Pozo y Lichis, eh, tanto monta, monta tanto, han decidido juntar talento y lanzarse a la carretera con sus guitarras en una gira que lleva por nombre... Mesa para dos, queridos amigos, bienvenidos Bienvenidos sí. Bien, allá, Y nada. Además, además Mesa para dos, es para es dos para, En sí. este caso es para cuatro Nos Ay, importa No, no no, de, de comento, no, no,
5: es como en cuatro ¿no? o Se alegra haber podido sacarle partido también A él, sí. ah, claro la, o sea,
2: ha <ríe> Oye, sabíamos de la admiración del uno de, por el otro eh, ¿En qué momento se da el paso de unir fuerzas? ¿Cuándo surge la idea de Mesa para dos ha surgido de una manera muy muy natural. Yo
5: además que viendo el resultado de cómo está yendo yendo todo, mi pregunta es por qué no lo no, hicimos antes, antes. No. <risa> Pero sí, supongo que como todas las cosas que, que maridan bien, ¿no? Ya que va a ser la palabra de, de, de hoy es, es algo que surge de una manera muy natural, ¿no?
2: Yo recuerdo haberos visto hace pues no sé si será medio año más o menos en Galileo. Ahí, o sea, pero es, o sea, yo pensaba es una colaboración más. Si este, lo tocaste con, con Lichi, subiste ahí unos cuantos amigos y, y luego ya había... Os sea, habéis visto que allí debió haber fusión o ya estaba pensado con anterioridad.
4: Sí, ya, ya lo veníamos ahí eh, trabajando. No, no sé cuánto tiempo llevamos así como tocando juntos y componiendo y tal. le ocho meses, diez meses, no sé. Bueno,
5: él estaba acabando la, la gira de, de Habrá que Vivir, yo estaba también con... Acabando lo de mariposas y torneos de verano y eh, nada, ya teníamos la idea, pero esperamos un poquito acabar, dar un poquito espacio y empezar a escribir canciones y mirar el repertorio con, con calma. ¿no? O sea, que en este caso
1: ha sido un, un cocido que se ha ido ahí haciendo al chup-chup, un poco de cocina fusión y, y
6: final... Lichis
4: dice que, que son melón con jamón y que él es el melón. Y me jode porque yo quiero ser el melón. Que me gusta más ser el melón que, que no el jamón.
2: Porque. Pues te digo una cosa, a mí es de esos platos que siempre que me han dicho melón con jamón, digo, pero el melón me lo pones al final... Yo ¿sabes? soy igual, tío. Es no, no
1: sí, un poco comida viejuna, ¿no? Jamón, sí, ya, sí. Que, yo creo que de vagos, tío. Es como
4: que hay que comer el melón con jamón, eh. Toma, lo bueno, hago en pero, dos minutos sigue teniendo
1: su éxito eh, ¿En qué os parecéis y en qué os diferenciáis musicalmente? ¿Y cómo habéis eh, conseguido hacer esa fusión de, de esas fuerzas entre vosotros? Bueno,
4: está fácil, ahí Lichis es buenísimo y yo hago lo que puedo, vaya Qué,
5: qué adulador, tío <risa> Es la verdad Yo creo que estábamos en un momento muy parecido, ¿no? En cuanto a, al estilo que de los últimos discos y a, y a lo que estamos contando Y y creo que en esto había, había bastante conexión, ¿no? yo de hecho escuchaba las canciones de Rubén en solitario y pensaba digo, esto seguramente está contando cosas que, que, que también estoy contando yo, que estoy viviendo yo en este momento ¿no?
2: Yo si os parece que ya que habéis tenido la guitarra, si antes de adentrarnos ya y que nos traigan el primer plato vamos a oír una cancioncita vuestra, ¿no? vamos con uno de esos temas que, que estáis ofreciendo ahora en directo en esta mesa para dos, en esta gira, que por cierto por lo que veo va a ser larga porque ya tenéis un montón de fechas cerradas, pero se van uniendo más y se van uniendo más, o sea que eso se llama éxito. Bueno, sí, eso esperamos. <risa> eso luego hay que llenar las salas, es ¿eh? verdad, claro, luego hay claro. que llenar las salas. No, no pero está bueno, yendo muy bien. ¿Qué vais a tocar? ¿Qué no vais a...
5: Pues vamos a estrenar un tema nuevo que, que espero que os guste. One, two, one, tres, y...
7: por bueno todo lo cantado por sobre y para el amor las historias de piratas y naufragios R. 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 de rock and roll firmamos la paz sobre las ruinas del perdón lo que necesariamente no es perdón saboreamos un buen libro en el andén de una vía muerta Podría ser que estemos acabados Seguro que tú lo harías mejor Si el mañana es un banquete al que no estamos invitados Hoy tenemos mesa para dos. Oh.
4: Todo fue falso menos una cosa Todo fue de verdad todo en esta vida es ir uniendo estrofas, corre, corre, corre. Don Luzback, alma de canción, carne de tema medio armar, que no hay Dios ni hay diablo al que rezar. Solo polvo y estramonio en el arcén de la carretera. Podría hacer. El sueño ha terminado, seguro que tú duermes del tirón. Si el mañana es un banquete al que no estamos invitados, hoy tenemos mesa
7: para dos. mañana es un banquete al que no estamos invitados, hoy tenemos mesa para dos. Si mañana es un banquete al que no estamos invitados, hoy tenemos mesa para dos.
2: tenemos una canción que será representativa de, de este programa, ¿eh? De oído. Totalmente, o sea, totalmente. Que... Oye, para una
1: gira tan larga y con tanto bolo es necesario, pues, reponer fuerzas, ¿no?, en el camino y supongo que tendréis vuestros sitios favoritos para parar por ahí. Pero, ¿qué, ¿qué os gusta comer cuando antes o después de tocar? Porque hay veces hay gente que prefiere, supongo, comer bien antes o hay gente que prefiere no estar muy lleno y luego cenar después, ¿no?
5: Pues eh, le, somos en, en eso somos los, por los opuestos. Yo pues, soy de comer, puedo comer a cualquier hora y, y comer como un animal. Y Rubén siempre se prepara el bocata, ¿no?,
2: para después del bolo. Ah, ¿Pero qué comes tú, por ejemplo? O sea, ¿cuál es tu plato preferido? Eh, la comida. La comida. <risa> la comida, mi plato general, favorito. también o sea, la comida.
4: ¿Qué te gusta comer?
6: <risa> sí. Sí, sí. De, de,
5: de beber, solo beber albóndigas de... No, bueno, joder, estamos en un país en el que hay una riqueza gastronómica <risa> enorme, ¿no? Y aparte sí. siempre... Pues tienes la, la ventaja de que de donde vas normalmente se, se quiere hacer gala de, de esto de, de esto además me acuerdo una frase de Tomasito muy graciosa ¿no? que, que decía como, como él tocaba mucho en fiestas flamencas y tal dice cuántos kilos de langostino me tengo que comer para traer 50 euros a mi casa porque de repente las comidas son son opíparas son tremendas y tal y los
2: sueldos a veces son bastante bajos y dices, bueno sí, por pues lo menos es, eso te llevas por dentro eso te lo llevas
5: ¿no? ya pero venga
6: <risa> si te dan
2: a elegir te dicen lichis un plato ya sé que hacer uno preferido es complicado pero tiene que haber alguno por el que tengas una debilidad a ver, yo soy muy carnívoro
5: o sea, evidentemente y aquí, aquí en este país hay una carne maravillosa pues, eso, normalmente siempre si hay carne y picante eso pues, acierto seguro
4: ¿y tú? yo soy muy básico en general y a mí nada me ha superado una buena tortilla de patata
1: y si no, un arroz con ajo también podría ser una opción, ¿no? Que eso eh, lo aprendimos con la cabra mecánica que nos ayudaba a quitar las penas. ¿no? Así que, sí, sí. Sí, yo creo que, que esto de la, la gastronomía lo lleváis en la sangre y, y en los discos, ¿no? también sí, pues, no,
5: Patatas a lo pobre y arroz con ajo son, son grandes recursos para el músico. ¿no? Claro sí. De hecho, hay un bocadillo, que, que el, el típico bocadillo este de lomo, queso con pimientos, se le llama bocadillo de músico bocadillo de músico. Un sí, sí,
2: bocadillo de músico, sí, sí. ¿Un bocata? Que tú has dicho antes, Rubén, de que tú con un bocata vas que tiras.
4: Sí, bueno, la tortilla de patata es que, jolín, a mí, no sé, la me gusta el blues, me gusta el rock and roll, los tres acordes, ¿no? Pues patata, huevo y cebolla,
2: o sea, con eso... Vale, pero, o sea, no me diréis, o sea, vosotros... Bueno, aparte que, bueno, nacisteis no en, en Barcelona, en, o sea sí. pues, pero sin embargo luego gran parte de vuestra trayectoria, de vuestra vida ha, ha transcurrido en Madrid, sí. Madrid es un sitio de salir de caña, vosotros no tenéis pinta de no haber ido de caña, <risa> ¿sí? vosotros jamás. ¿Jamás? Sí. No, tapear,
4: pues sí, nos encanta, claro, no sé, todo las, eh, ¿cómo se llama? Lo del de Cantabria este, las... No. Los pinchos A las anchoas, las anchoas. anchoas. El revilla quería decir. El revilla. <risa> Lo del de Cantabria, de Cantabria o sea,
6: sí, no, ha, ha quedado eso
2: Porque lleva anchoas <risa> A todas partes sí. Claro,
4: claro El embajador de la anchoa
2: y Estuvo hace poco con nosotros Bien. Víctor Manuel sí. y, y nos dijo que O sea que él vamos, Debe tener armarios Lleno de anchoas Dice siempre Digo por pues si se acaba el mundo <risa> ¿no? o sea. Mira hablando de eso Víctor Manuel Pues el, el
4: chorizo este A la sidra sí. Me pirra
2: Ah cuando sí. has dicho Víctor Manuel no, el chorizo Menos mal que ha dicho Luego a la sidra O el ¿eh? sí, claro. <risa> Y tú lichis así unas tapitas de qué. O sea, tú entras en un sitio y de repente ves jo, que aquí lo que como digo, en la capital pues tenemos unas vitrinas en la mayoría de los bares donde te ponen al final un aperitivito cuando te pides la caña, y si te dijeran elige uno de lo que hay aquí, que joder. Pues a, a pues siempre, yo voy a, voy a decirlo, yo voy, yo voy a callos, tú, Urbano. Hostias. Callos, eh, la, la oreja, la plancha, me encanta.
1: Me parece, me parece una cosa fantástica esa gelatina que tiene. Buah.
5: Sí, es una, buena, que sí, una eso, cosa sencillísima que sí. me encanta siempre pero es bastante heavy y tal que son unas banderillas a mí a buena, una buena
1: banderilla picante con la caña eso es una, sí, una, no sé, una, sí, gilda, una buena gilda sí. o sea, una banderilla con su vinagrito una ah, pues, bueno, sí, o sea,
2: sí.
4: gilda se llama gilda sí, ese. Sí, sí. qué bueno
2: gilda está bien como actriz y como Mira, y como hermanas <risa>
5: <risa>
2: cuántas canciones habéis compuesto entre los dos ya
5: tres y tenemos ocho bocetos todavía por acabar. Ocho bocetos sí, Yo llevo una semana que hasta he quedado con un acorde de, de un tema, tío. Me he tirado una semana entera en busca de un acorde que ya lo he conseguido. Así que ya serán nueve los bocetos nada
1: ¿Y por dónde vais a pasar? Contadnos un poco esta mesa para dos. ¿Con quién la vais a compartir? ¿En qué ciudades?
4: Pues estamos jo, es que tenemos muchísimas fechas, sí. la verdad no por fardar pero estamos a ver es, em, esta próxima semana
5: em, di, di algo mientras no, la, la verdad que, le, desde que desde navidades hemos ya cerrado 50 actuaciones sí. casi cada semana estamos cerrando dos o tres más así que creo que vamos a tocar en todos todo los es sitios otro, de yo. España ¿Vais con banda o solo los dos? Hay conciertos con banda, y conciertos los, los dos también hay creo que en este, for, este formato apart, nosotros disfrutamos mucho tocando con, con banda y lo que más nos mola pero también así el hoyo este de tocar con acústica y poder hacer temas nuevos eso, también tocar así en este formato
2: te permite es probar esas cositas sí. ¿no? Oye, y lo de la composición ya que estamos en oído cocina eh, tiene algo que ver con eh, por ejemplo con un guiso una cosa me refiero con, la alquimia no, ahí hay la alquimia totalmente ¿Eh? sí, la verdad es que sí. O sea, tiene
5: este, hay, hay bastantes puntos en en común, sobre todo, yo, yo siempre, esto lo, lo he dicho siempre, para mí la cocina es como el, el rock and roll, o como el blues, ¿no? Es esta cosa, yo que cocino muy casero, ¿no? soy muy de las recetas de mi madre. Eh, o sea, una tortilla de patatas con las mismas patatas, la misma cebolla, el mismo aceite, el mismo tal, dos personas haciendo una tortilla de patatas, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y, en y ocurre eso,
1: igual en la música, ¿no? Y en la
5: música es igual, ¿no? Tú puedes eh, tocar los mismos acordes, la misma canción, y en cada persona... Va a sonar de una manera
2: diferente. ¿no? Pues si os, si os apetece haceros otro temita ya ahí con. De lo necesitamos las cejillas,
5: ¿no?
6: no
2: lo tocamos así, lo tocamos así no, venga, sí. pues hala, venga, Vamos. sala, <risa> venga. Esto. esto es de agradecer, esto sí que es, vamos, ataco a mano armada. Vamos a ver. One, two, one, two, y.
4: Llaman a filas, se masca la palabra Abracadabra, van cuadrando las rimas Rueda la bolita de tinta Pista libre de celulosa Y el rastro que le dejan las horas De un bolígrafo haciendo esgrima por todos los corazones rotos caídos en el intento por todas las rotas, por todo ese amor por todos los que están brindando solos en una mesa parados y por ti, claro cielo, porque sigo sin entenderlo.
6: Un
7: cenicero rebosa en el ocaso, un verso. Reciclado el rumor De la ola Que hoy pareciera Arena en el Dobladillo La pluma Del ala del ángel Caído Yo también Me echaba de menos La soledad del francotirador alguien debe tirar del gatillo por todas las bancarrotas por todo ese amor por todos los que brindan solos en una mesa para dos Y por ti, claro, cielo Porque sigo sin entenderlo Por todas las bandas rotas por todo ese amor por todos los que brindan solos en una mesa para dos y por ti claro cielo porque sigo sin entenderlo y por ti, claro, cielo, porque sigo sin entenderlo.
1: Nos habíamos quedado ahí, habíamos dejado a Rubén ahí buscando en su móvil ah. <risa> las fechas para anunciar algunas ¿no? de esta gira en mesa para dos de Rubén Pozo y Lichis. Que desde luego tenemos ganas de ver, porque es que o sea, nos quedamos aquí con eso, este aperitivo. Sí, o sea, ha
5: sido
2: eso, eso no nos habéis llenado, o sea, sí, eso significa en... que nos habéis dejado con hambre de más. Exacto, bien, ¿eh? o o
5: sea, en que... En que venir antes a haceros una jañita. <risa> <risa>
4: Bueno, pues mira, lo próximo, este viernes 15 de marzo, Barcelona, en San Fos de Camp Sentelles, eh, 16 de marzo, Talavera, luego León, Palencia, Sevilla, Granada, en
1: fin. En fin, que en, .com,
4: en rubén En lichisoficial.com, en rubenpozoprach.com, <risas> eh, redes, Twitter, tal, ahí están los carteles con todas las fechas y todo.
2: Pues en Rubén Pozo, Lichis, Miguel, que muchísimas gracias por habernos acompañado, que esta mesa para dos, eso se convierta al final. En, en una gira en la que pues compartáis mesa con muchísima, muchísima gente que vaya a veros a los conciertos y que ya sabéis que aquí también tenéis el, el oído de cocina para cuando queráis.
5: Vale, pero la próxima vez traéis por lo menos unos cacahuetes. Sí, no algo te preocupes, no, 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 tú no
2: manises. No manises o algo. Aquel tiene bocata y vale, tú, y tú, y tú platito, bocata de tortilla. ¿verdad? Venga, o sea, gracias. Gracias, chicos. Habrá que decirles de
0: que
7: no estás de que me sirve mi libertad Soles, jueves, viernes sábado,
0: domingo habrá que vivir. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado. We
6: can do
1: Uno de los productos más exitosos de nuestra cocina es la tortilla de patatas. Normalmente la discusión siempre se centra en si debe estar hecha con o sin cebolla. Aunque también hay otra vertiente que encuentra polémica, es si debe estar más o menos cuajada.
2: Bueno, pues sin quitarle los honores que se merece a la tortilla de patatas, hoy queremos hablar de las otras muchas variedades que hay. Y es que la imaginación y un par de huevos puede dar para mucho. Con
1: un par de huevos. Pasión por las tortillas es como se llama el libro que, ha, que Joan Antoni Miró ha escrito, editado por libros cúpula y en el que encontramos hasta 180 maneras distintas de
2: preparar una tortilla. Y hay que decir además que Joan Antoni Miró regenta desde 1978 el restaurante El Street 3, las tortillas en Barcelona, donde cada día ofrece 250 variedades de tortilla diferente. Joan Antoni Miró, muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
2: Vamos a empezar por lo más importante. Para hacer una buena tortilla, ¿qué es lo fundamental?
8: Uy, muy, varias cosas. Eh, básicamente, eh, pues ingredientes de buena calidad, lógicamente a gusto de quien va a consumirlo, eh, la potencia del fuego muy apropiada, el tiempo de cocción también, eh, cocidos los ingredientes en su punto para luego mezclados con el huevo queden de la manera mejor posible, infinidad de, de cosas que, que influyen para el resultado final.
1: Hay una cosa que es fundamental, que es la sartén a utilizar, ¿no?
8: Sí, también, también. La, la, sartén, la sartén, bueno, antiguamente se hacían con sartenes de, de hierro, ¿Sí? se trataban con sal y tal, pero bueno, hoy en día, pudiéndolas hacer con material inadherente, pues va fantástico. Pero siempre que esté en buen estado de conservación, la sartén y... Básicamente esto Y que se utilice solamente para tortillas sí, sí. Si se utiliza para otras cosas ya, malamente, ya, se, ya se
6: empieza a enganchar la tortilla
2: Eso me, me ha llamado bastante la atención de, Del libro nos ha llamado la atención Con un par de huevos, Pasión por las Tortillas Que dices que por ejemplo la patata Tú la freirías en una sartén diferente A donde luego ya la vas a cuajar la tortilla ¿no? O sea que es fundamental tener una, sí. una sartén ahí Que sea la, la, la de las tortillas
8: Exacto, los ingredientes en general Patata o lo que sea frito en otra sartén y luego guardarla, de cuajar la tortilla, está como una, una cosa especial solamente para cuajar la tortilla. Que si la cuidas bien en una casa particular te puede durar años bien cuidada. Limpia, limpiada sin, sin estropajos, un paño húmedo. Eh, cuidándola mucho, ¿no? Como una, una pieza muy importante
2: En mi pero, casa pasa, o sea, yo digo, urbano lo sé tú Pero o sea, yo tengo una sartén que verdaderamente solo es para las tortillas Y quizá, de las pocas veces que yo discuto con mi señora Es que cuando ajusto, te la usa Porque la sí, porque la gente <risa> qué estás haciendo que es la de la tortilla? Sí, sí, porque
8: la que se descuida la, la pilla alguien para otra cosa, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí. Eso es un
1: Bueno, ¿cómo hay que ir cuajando el, el huevo, no? ¿Cómo es...? Eh... Por esa cuestión que decimos, o sea, primero está claro que la patata tiene que tener su toque así crujiente, estar bien hecha por dentro, pero el, el, el misterio del huevo, ¿cómo, cómo, cómo es? Eso,
8: eso quisiera yo saber lo que pasa debajo de la tortilla, eso sería, eso sería ya el sumo,
6: saber lo que pasa
8: debajo, eso es, siempre me ha intrigado. Pues bueno, es depende cómo quieres el resultado de la tortilla, si la quieres... Toda ella más cuajada o menos, si la quieres como generalmente gustan, doradas por fuera y crujidas por dentro, generalmente es así. Pues entonces fuego fuerte, tira, eh, tiras dentro la, la mezcla de patata y huevo, ya meneado y, y medio cuajado, entonces fuego fuerte, que se cuaje por un lado, en pocos segundos le das la vuelta, cuidado de no quemarte la muñeca y cojarla por el otro, poco tiempo, eso es la, lo que más suele gustar, así, de ese, de ese estilo. Sí. Hay otras que no se presta tanto a hacerlas así, si es de otros ingredientes, ¿no? Pero ah. en cuanto a esta sí. sí Oye, sí. Y
2: para darle la vuelta tú, eh, ¿qué recomiendas? ¿Nos convertimos en malabaristas o mejor recurrir a una tapa a un plato?
8: <risa> bueno. Aquí también hay que especificar, yo utilizo un plato que sea del tamaño de la tortilla, vale. no, de, no de la sartén, de la tortilla. Por lo tanto queda incrustado dentro de la sartén. Eso, te, eso va muy bien porque queda fijo y no se mueve, pero tiene la pega de que queda mucha tortilla así como un poco fuera y te puede gotear en la muñeca. Vale. Entonces lo que hay que hacer es protegerse la muñeca con un trapo grueso. Yo eh, generalmente lo hago así, pero generalmente, bueno, generalmente lo hago sin nada, ¿no? estás acostumbrado y si te quemas ni de enteras, pero eh, lo que recomiendo que sea así. Porque un plato grande baila mucho encima de la sartén yeah. y, y, es impre y es inestable. Sí, sí, y hasta sí, incluso a la hora de volver a poner la tortilla dentro de la sartén es muy impreciso. Y con un plato así del tamaño más del tamaño de la tortilla es más preciso, más lo controlas más.
1: O sea, un plato que entre dentro de lo, del borde de la, de la sartén, así que no no se produzca ese, ese momento que tú dices de, de incertidumbre, de y ahora cuando sí, sí, lo gire, sí. no, irá todo, se me caerá. <risa> no irá todo encima <risa> de, la, de la vitrocerámica y quedará
2: todo aquí esparcido Yo como... reconozco que le doy la vuelta siempre en la pila. ¿sabes? O sea, porque... sí, yo, yo
8: también, la tengo a medio metro y también por, por seguridad siempre lo doy encima de la pila. <risa> Pero yo hago así, eso también tiene la pega de que al coger un plato, sal, plato, tortilla, uh. eh, sin querer tocas un poco con el dedo, tocas tocas la tortilla. Gracias. Yo ni me entero, pero la gente que no está acostumbrada, cuando se puede quemar, ¿no? De, ¡Ostras, eso quema! También es una pega. En su caso, pues que siguen haciéndolo con el plato grande y, y los, los, como siempre... Ah, quemarte,
2: quemarte con el resultado va a ser luego tan fantástico queda igual. eso sabe <risa> <risa> bien merece <ahí. risa> Bueno, yo, yo, tengo,
1: yo recuerdo un, un amigo que, que hizo una vez una tortilla. Yo creo que debía ser su primera vez porque empezó a girar la tortilla a, a una velocidad de, de, pues, lenta encima del fuego de gas. Va. Entonces, claro, imaginaos el resultado. Empezó a gotear aceite sobre el fuego. Y el, y el incendio, pues, pues
2: estaba, estaba a punto no, no de, estaba sí, a punto pues, pues, de Oye, hablando de incendios, por cierto, que yo, eh, tú hablas de que no me queda muy claro. O sea, yo normalmente le doy la vuelta con una tapa de estas que tiene una cita, eh, porque las, ya es del tamaño también de, de la sartén, y, pero siempre la suele untar de aceite. Tú hablas de que ese plato, eh, pasarlo por agua templada. Eh,
8: si el ingrediente suele engancharse, tipo de tortillas dulces o tortillas con queso o tortillas que tienen tendencia a engancharse al plato es mejor mojarlo con agua caliente, bien mojado con agua caliente. Uh -huh. Si son tortillas de verduras, la misma ingrediente ya lleva agua, ya, ya, um, eh, ya desliza mejor la tortilla, ya, yeah, y ya yeah. no hay que mojar, no hay que calentarlo. Y
1: en el libro tienes 180 maneras distintas de preparar sí, bueno, tortillas esa, eso... de todo tipo, claro. O sea, nosotros estamos hablando aquí de con sin cebolla, no sé qué, pero aquí para qué vamos a hablar de con sin cebolla si podemos hablar no, de, pero de eso muchas con más sin cosas.
8: Sin huevo sí
2: que no puede ir, verdad. No. es fundamental.
8: Pero
1: por ejemplo, dinos un par de, de, de tortillas así diferentes que, que a ti te gusten y que, que podamos encontrar en el libro.
8: Bueno, a mí me gusta una de muy simple, que es de temporada, que estaba pendiente de cuándo podría ir a buscar, espárragos silvestres. No, no los trigueros de las tiendas, sino los silvestres de la montaña. Eso también me chiflan, por ejemplo, ¿no? Pero, no sé, muchísimas. De la gama de quesos, la gama de, de pescado, de, de setas de carne y embutidos ¿Cómo
2: ha sido la experimentación para ciertas tortillas? Me refiero que cuando haces tu primera tortilla de cereza ¿Quién es el primer valiente que la prueba para ver que la mezcla está buena? Porque claro, habrá alguna que te habrá dicho esto no hay que se lo Bueno,
8: he tenido la suerte Ahora hace cinco años que estamos en un nuevo local y Yo estoy más en la cocina Mi hijo llega a la parte de fuera Y bueno, ya quedo más aislado Del trato con la gente Pero antes estábamos en otro local, 36 años y, y allí nacieron la, las, las tortillas, la, o sea, mi versión de las tortillas. Y entonces yo estaba muy en contacto con la gente. Y cuando sacaba algo nuevo, pues siempre lo vas a probar, a ver qué caras hacían, a ver qué opiniones. Y los conejillos de indias, pues era la clientela. Y, y iba a la mar de bien, porque la gente opinaba y te decía bien, mal, ¿verdad? No hacías caso a nadie en concreto, pero sacabas una idea general para sacarte tu conclusión de lo que claro. más podía gustar.
1: <ríe> es que claro, la, la de cereza sí, a, a priori, suena un poco rara. Pero, ¿y si decimos? <ríe> Me llama mucho la atención la de tortilla de alubias blancas con salsa romesco. ¿Esa, sí. ¿esa qué, qué tal está? O sea, ¿esa es de las más solicitadas? No, no,
8: no es de las más solicitadas, no. pero una tortilla rústica, una tortilla rústica. de, de, ah. de, de país una tortilla de, de campo. Ajá. Eh, alubias y salsa romesco... Eh, la, primer, eh, la primera
2: tortilla que da gases, ¿no? Porque <risa> bueno, las alubias... Claro, eso, eso son efectos secundarios.
1: Sí, pero, pero, bueno. pero realmente, o sea, la, esta, ¿esta tortilla lleva patata o solo lleva alubias?
8: No, alubias y salsa ah, romesco. Sí, 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 vale, sí. Vale, pues, sí. Y la de... Hacemos otra, de, por ejemplo, de calzots, ¿sabéis eso que se sí, moja en la sí, salsa? Sí, sí, claro. Salsa de calzots, ¿no? O salsa romesco, que sí, sí, es parecido sí. pero no es lo mismo. Y entonces hacemos una que es rellena de, de salsa de calzots y el envoltorio es de huevo ...y calzots... Ajá. ...y entonces por fuera solamente ves calzots... ...pero cuando cortas, sabe la salsa dentro... ...pero sin cortar la tortilla... ...pero, pero ¿cómo consigues
2: tortilla? hacer... Eh, ...o sea, no sé si es que hacer dos... ...y, y luego pones en medio como si fuera un sándwich... ...o sea, por ejemplo, la, no, no, yo he visto no, la no, tortilla porque... de espaguetis... ...con salsa boloñesa, no, ¿cómo no, consigues...? Es,
8: ...no, no, está, está sellada... ...toda la tortilla está sellada, tú la ves... ...y, y, y ¿cómo es, lo haces? ...y espaguetis... ...esto ya es... <ríe> <risa> y ahí ya, ya es un mini truco. <risa> bueno, no, no, no es truco, eso lo voy a decir, no tiene importancia. Es un revoltillo, huevos revueltos, sí. que pones una capa de huevos revueltos debajo, pones el ingrediente en el centro y lo acabas de, de, de llenar de huevos revueltos. Y, de, y de, cuando cortas sale... El, el envoltorio que haya puesto, en este caso calzots o de espaguetis o lo que sea, y dentro sale la salsa boloñesa de los espaguetis, o sale la salsa de calzots, o sale la, el queso de la que lleva sobresada por fuera,
6: mm.
8: o bueno, much, muchísimas variaciones que hay de, de ese estilo y de, de otros. ¿no?
1: Oye, ¿y las, las dulces, que, cómo, cómo se hace una tortilla dulce o qué, qué pasa por tu cabeza para crear una, una tortilla que tenga ese, ese toque dulce?
6: ...sí,
8: es tortilla pues con los ingredientes dulces... Uh -huh. sí. ...como la, la de chocolate... ...la de chocolate, y... sí... sí o naranja,
2: de, de naranja amarga, ¿no?... ...sí,
8: o la de... de ...sabéis la torta de San Juan... ...la, co la coca de, de sí. San Juan... Pues esto, pues... ...traducido a la tortilla... ...o la de, de turrones... ...hacer... ...pero la de turrones ya me complico la vida... ...que hago... Un, un... ...o sea, la tortilla es plana... Y alrededor es tortilla de chocolate, después viene tortilla de turrón de Gijona y en el centro una estrella de Navidad, ¿Qué? Eh, Ajá. que es con eh, turrón blanco.
1: Caramba, esto y, ya es, es el, el mundo de la tortilla. y está, eh, Esto ¿Sí? está en Les Truites. ¿Dónde, ¿Dónde podemos encontrarte? Sí, que queremos estamos... ir allí a
2: verte. <ríe> 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 queremos que nos des un tortillazo.
8: <ríe> estamos en la calle Arimón, número 22. Ajá, si no. lo queréis mirar por internet, eh, estamos en eh, lesstruites.cat. Vale, o sea, vale. Salimos también en YouTube y en Instagram.
2: Vale, y el libro que se acaba de publicar ahora es Con un par de huevos, Pasión por las tortillas. Don Antonio Miró, que hoy ha estado con nosotros en Oído Cocina. Muchísimas gracias por todos los detalles que nos has dado. Todo el que pueda que se pase por el lugar verdad donde pues, vas a estar tú cocinándolas, pero si no tenemos la oportunidad también de intentar imitarte en casa, que veremos lo que sale. Eh, eh,
8: en YouTube hay muchos vídeos colgados de los vale. truitas de, de tortillas. Muy bien. pues eh,
6: Muchísimas
1: gracias, Don Antonio. gracias. Vale, es, tortillas con mucho arte y con un par de huevos sí,
6: señor.
2: exacto <risa> una oye no por cierto ya la última eh, digo eh, ¿cuál es el número adecuado de, de huevos? por ejemplo imagínate para una tortilla de cuatro personas me imagino que también dependerá los ingredientes pero ya que sí. la de patata es la más así que yo muchas veces digo no sé si me paso para cuatro
8: personas pues entre uno y medio y dos Vale. Si son pequeños dos y si son grandotes por, O sea, por pues persona, persona.
2: dices un huevo y medio por persona Sí, no, sí, sí.
8: Vale, vale vale Eso también va mucho que yo que no lo haga Y de que, preferencias, ¿no? Pero más o menos viene ser eso
6: vale.
2: Pues nada, quédate con la canción de Sabina y Gualdión con un par <risa> <risa> Un abrazo vale. Vale. Un abrazo Bye. Gracias,
6: adiós
0: Urbano Canal y Roberto Pablo Oído Cocina COPE, estar informado
2: En Oído Cocina le damos la misma importancia a la comida como placer que como necesidad. Estar bien alimentados es fundamental para la salud, para rendir bien en el trabajo y para la felicidad.
1: Y una práctica fundamental y en la que hay que estar bien alimentados es siempre el deporte. Si bien es verdad que depende de la modalidad, lo que come un deportista es esencial para su rendimiento y estado de forma. Hoy hemos sentado en Oído Cocina a una gallega... ...que hace honor a su tierra y además le gusta comer... ...que para nosotros pues es un gran mérito y un placer.
2: Pues sí, porque además de esto tiene en su currículum... ...pues haber sido la primera mujer española en hacer la Volvo Busan Race... ...o lo que es lo mismo, dar la vuelta al mundo en alta mar, eh, en vela. O sea, sí, bueno, o sea, qué cosa, y lo destacan esto, como si fuera algo, ¿sabes? O sea, ¿sabes? <risa> sí, sí, claro. Tamara Echegoye, muy buenas, ¿cómo estás?
9: Hola,
6: muy
9: buenas.
2: Oye, ¿qué hay que meterle al cuerpo para que aguante 85.000 kilómetros en un barco de 20 metros al que hay que darle vida a través de la destreza de la tripulación con el desgaste que esto supone?
9: Bueno, pues como podéis eh, eh, comprender, pues mucha gasolina, mucha comida. Mucha
2: y, gasolina, ¿no? Y,
9: y cuando se puede, descanso para poder eh, seguir hacia adelante. Pero bueno, evidentemente la comida es el, uno de los puntos principales no, para poder aguantar unas... ...unas competiciones tan extremas como dar la vuelta al mundo.
1: ¿Ahí se, se lleva cuenta de las calorías que, que tenéis que ir ingiriendo... O, ...o más o menos ya lo tenéis controlado, cu cuáles son las cantidades?
9: Bueno, realmente más o menos eh, el encargado de, de nutrición... ...del equipo lo tiene controlado, porque como sabéis... Una vez que salimos al mar, la etapa dura como 20-21 días y, y no podemos volver, entonces todos esos cálculos se hacen con anterioridad sí. y, y se dejan preparados, ¿no? Entonces, diariamente sí que tenemos un, una cantidad mínima de calorías que tenemos que ingerir, pero claro. bueno, sí. como sabéis que que es una competición en la que se navega 24 horas durante los días que te lleven, pues eh, si tienes suerte puedes ingerirlas todas porque tienes tiempo, y si hay mucha maniobra o el tiempo en no acompaña, a lo mejor eh, eh, no puedes y tienes que seguir hacia adelante.
2: Es verdad lo que dicen, que en este tipo de competiciones no llegan todos los que parten porque os coméis entre vosotros.
6: <risa> podría
9: ocurrir, podría ocurrir, porque hay situaciones en las que pasas hambre, ya puede ser porque... Bueno, nunca sabes cómo son las condiciones y hay veces que se complican o, o, o el parte no se cumple y tardas más y, y al final tienes que hacer una previsión ¿no?, de días y si tardas más pues muchas veces te quedas sin comida. Pero bueno, en esta ocasión y creo que en las anteriores ediciones fuimos capaces de comportar. Las... <risa> <Sí. risa>
1: ¿Qué es lo que no puede faltar en la, en la despensa cuando, cuando hacéis este tipo de, de carreras? La Volvo, Ocean Race, que te recordamos que son, es que son 85.000
2: kilómetros. Sí, o sea, que es, sí. y que cuando hablamos de gasolina gasolina es el esfuerzo del cuerpo o sea no sí, hay totalmente. medio nada. Sí.
9: bueno pues como sabéis ahí no podemos cocinar todos los días ya nos gustaría y mucho menos uh. llevar comida fresca porque al final pues evidentemente no tenemos ningún tipo de, de, de modo de conservarla entonces va aquella que pueda durar los dos primeros días perfecto pero luego Básicamente nos mantenemos a, a base de comida liofilizada, que es comida deshidratada, no que, uh -huh. que con un poco de agua eh, consigues hidratarla y, y, y comerla. Así que la comida liofilizada es nuestra base de de alimentación durante esos días que estamos en, en el agua y, y evidentemente no puede faltar.
2: estamos comentando ahora, Urbano y yo, que, que justo, o sea, esto que suena tan raro, ¿no?, comida liofilizada, creo que es o sea una congelación, ¿no?, de, del producto y, y luego, o sea, no sé, o sea, pero cual, pues vale cualquier cosa, digo, me refiero, ahí lleváis un cocido congelado y luego le echáis agua de mar, ¿o cómo va la historia? Bueno, la
9: verdad es que o sea, para mí ha sido la primera bolo y creo que que he tenido mucha suerte porque, como todo, no eh, la comida liofilizada va eh, mejorando con el tiempo y ahora la verdad que te puedes encontrar casi cualquier tipo de plato deshidratado no y, y con un poco de, de agua te lo puedes comer. Evidentemente, eh, son alimentos, pues, como puedes comprobar, eh, eh, no muy eh, complicados ¿no? Eh, de cocinar y la base de arroz y pasta está en casi todo en casi todos los platos pero te puedes encontrar una gran variedad y, y hay muchísimas marcas a las que acceder así que yo creo que que nosotros hemos tenido eh, suerte en los últimos años, pero me, he tenido compañeros que ya llevaban muchas más de siete ediciones y me dijeron que al principio eran eh, todos platos insípidos en los que daba sí. igual que pusiese macarrones, arroz o ternera, que, que todo sabía lo mismo. O
1: sea, sabía todo igual, al lío, ¿no? Sí. <risa> <¿Cómo? risa> <risa> Dámara Echegoyen, que es campeona olímpica en Londres y en Río, medalla de chocolate. Para nosotros suena bien esto, medalla de chocolate, porque nos gusta comer y somos los dos golosos, nos gusta el dulce. Pero para vosotras en ese momento fue pues un, bueno, un una medalla un poco que supo a poco
6: sí.
1: sí cómo fue ese cómo recordáis ese momento
9: hombre la verdad es que eh, yo había venido de, de una campaña anterior en otra modalidad y con otro equipo y a ver no he tenido mm. esa gloria olímpica que se hubiese borde del podio y, y verte y yo pues tres años después en otro barco y como no en tripulación habíamos conseguido llegar primeras la realidad es que fueron unos juegos eh, muy eh, muy igualados entre cuatro embarcaciones, entre cuatro sí. países. y Sabíamos que todo puede pasar, pero yo creo que es desgarrador saber que vas al agua como tienes que ganar una medalla porque porque consideras que has hecho un buen trabajo en el agua y, y te crees eh, confiada no en tus, en tus posibilidades. Pero bueno, en esta situación los otros tres países navegaron mejor y, y se llevaron la medalla y verte yo el diploma y y con el tiempo eres un poco más no objetivo y puedes valorar que al final eh, la gran importancia es llegar a unos juegos y tener opciones de medalla y de truchar, porque peor sería llegar y ni siquiera tenerlas Claro, intentes. desde luego, pero bueno. además
1: hay que decir que eso, que hablamos de medalla de chocolate suele llamar eso, a quedar cuartos y oh, entonces o sea, queda, quedas fuera del podio, pero estás ahí acariciándolo, o sea sí. que para, para nosotros
2: esa medalla de chocolate Y, ¿y cómo lo vivió nuestro, nuestro compañero Ángel García, al que sí. por cierto le damos la gracias que es quien nos ha puesto en contacto contigo, porque yo lo estaba escuchando por la radio y lo estaba viendo. O sea, eh, pero así, o sea, como suena. Oye, que por cierto, eh, por volver a lo de la comida liofilizada... Hay que decir que ARZAC eh, es una de las técnicas que emplea eh, en algunos de, de sus platos, porque a lo mejor alguno ¿Ah, piensa... ¿sí? sí, sí, sí. Es que, hija mía, ah, sí. eh, nosotros, ¿sabes? Nos documentamos poco, ¿sabes? Pero nos documentamos. Por eso cuando tú ahora estabas diciendo, decía bueno, como ya sabéis, yo decía Tamara no sabe que Urbano y yo sabemos poco de lo que es el deporte.
9: Ah. <risa> Pero mucho de lo que es la comida. Yo sabía de que eso, comida. Sí, claro eso sí. sí sí <risa> Y la
2: comida sabemos que es fundamental para el buen rendimiento. Uh -huh. eh, como buena gallega, imagino que tus gustos culinarios serán muy variados, pasando por el mar y la montaña. ¿Cuál es tu plato preferido de los productos de tu tierra?
6: Wow, es difícil,
9: ¿eh? porque realmente sí me gusta comer. Eh, bueno, yo el plato favorito, voy cambiando ¿ves? según temporadas, pero lo, lo último es eh, eh, un tío mío que vive en Lugo ¿No? y, y él mismo recoge setas. Y, y para mí uno de los platos es, es, eh, principales es las setas que me hace él, y sobre todo el lugar donde las como, ¿no? Que es en diciembre, ¿no? En esas épocas eh, tan frías que no quitas calor y, y rodeado de familia en su casa. Así que yo puedo decir que, que un buen plato de setas eh, puede ser un buen, un buen plato para mí.
2: ¿Cómo se llama tu tío? Pepe. Vale, pues nada. El próximo programa le llamamos a Pepe que nos diga aquí la receta de las setas que nosotros nos claro, yo
9: ahora mismo la receta no puedo contaros porque esto como todos los cocineros que tienen su secreto. Y a mí no me lo dicen, pero está muy bueno. <risa>
1: ¿Y otros platos o guisos, aunque no sean gallegos, que no falten en, en tu alimentación?
9: Bueno, la verdad es que yo disfruto mucho del pescado. ¿El pescado,
6: sí. Uh -huh.
9: sí. Sobre todo, bueno, todos aquellos que vienen frescos y, y, y la verdad es que simplemente como hacerlos a la plancha y acompañarlos con, con alguna verdura ya disfruto mucho de ellos. Y uh -huh. luego yo también soy bastante enamorada de las lentejas
6: de mi madre. Ah, vale.
2: Bien, las lentejas es un plato, que hablamos muchas veces de la sopa, de la tortilla, o sea, hay platos, las croquetas, ¿no?, que, que sí. te identifican mm. muy bien ¿no? a cada familia de quien lo hiciera, madre, abuela, padre, sí. pero es verdad que las lentejas también tienen un toque muy personal en cada casa, sí, sí.
9: sí. Sí, sí. La verdad que mi madre las hace con verduras y no tienen nada de carne y tienen un sabor increíble.
2: Oye, y como hablabas de los pescados, digo, vais aquí, ¿verdad?, pues en la Volvo Ocean Race y ¿por qué no va uno atrás con la caña? Y, ¿Sí,
6: ¿eh? y coméis bueno, pues... sushi. <risa> no,
9: digo, muy caro, es que una de las etapas por por una avería llegamos muchísimo más tarde de lo previsto y, y, y las demás embarcaciones ya habían entrado, así que no teníamos ninguna opción de, de lucha y un compañero mío se...
1: Eh, sacó la idea de, bueno, pues podemos pescar, y la verdad que lo intentamos, pero... Y no hubo no, manera, no no. ¿no? no picaban, no
6: picaban. No picaban.
1: Bueno, eh, explícanos un poco qué es lo que se siente cuando estás en una carrera como esta, como la Volvo Ocean Race. ¿Hay algún momento en que pienses que, que se te ha perdido a ti ahí, o, no? o realmente se, se vive intensamente y no te da tiempo ni a pensar?
9: Bueno, hay un poco de todo, porque es verdad que... ...que eh, La Volvo Red tienen etapas eh, sumamente distintas, como puedes comprobar. ¿no? O sea, es, no es lo mismo cruzar el Ecuador, que tienes pues, durante uh -huh. muchos días calmas ecuatoriales, en el que el barco va muy parado y, y hace muchísimo calor o están en medio del océano sur, que es como abrir la ventana en, una, en un edificio, crear una corriente de muchísimo viento y no parar durante 15 días. Uh -huh. Entonces sí que hay momentos en los que realmente piensas que hay que, que hago yo aquí, pero son sobre todo los que tienen gran dificultad o peligrosidad, no, por las condiciones y hay momentos en los que dices porque me estoy jugando la vida por una competición hmm. pero realmente llegas a tierra y lo único que estás pensando es volver a montarte el barco así que yo creo que tenemos algo especial ¿no? los claro. regatistas si que decidimos hacer ese tipo de, de competiciones y es lo que no hace volver después de haber pasado la peor etapa de tu vida ¿no? pues
2: Mira, yo estaba pensando ahora la, la lentejas de tu madre y estaba pensando que eso que, que también tienes que tener ganas ¿no? de cuando estás en o sea me imagino en esas frías aguas del océano dos graditos las olas amenazando como si fueran paredes que se van a derrumbar sobre la embarcación y a mí a la cabeza me vendría un caldito, ¿no?, una lenteja. <risa> sí, sí, sí,
9: sí, sí, la verdad que... No te digo yo que no lo piensas. ¿eh? al final está esperando un rico arroz eh, lo He toda la verdura. Oye, un
2: bocata, que cuando piensas en él se te dilatan las pupilas.
9: Pues yo, eh, jamón serrano con un poco de aceite de oliva.
1: Ajá, vale. Perfecto. ¿Y una tapa que suelas pedir cuando sales por ahí de...? Una
9: tapilla, mm. pues a mí me gusta muchísimo la tapa de zorza, pero de la forma que la hacen el lugo, ¿Y <ríe> que ¿cómo, no es la misma ¿Cómo Pontevedra? la hacen? Porque en Pontevedra ponen los, los trozos de carne como un poco más en tacos, ¿no? sí. un poquito más gordito, y el lugo es como si fuese carne picada.
1: Sí, o sea, más parecido al picadillo al sí. Sí, a la zorza que se al, bien, sí.
9: Al, sí, al picadillo, pero mm. evidentemente solo con la carne y la, y la jada, ¿no? con más.
1: Sí, 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 sí. Bueno, y, y... La, zor la zorza es una cosa que nos encanta de, de Experimentados
9: en que. Porque cada vez que digo alguna cosa Y como yo ya lo he probado
2: Digo que para alguien que está tan acostumbrada A estar rodeada de agua No sé si luego le apetece ver algo Porque cuando Uy. sale... Pues
9: y la verdad que a mí Normalmente mucha agua siempre no me apetece Pero hay ciertas condiciones en las que un buen vino sí quiere dar agua a la comida Ambiente. Y una buena conversación siempre se puede, eh, como digo yo, complementar con una buena
2: cerveza. Pues te digo una cosa, que eres eh, una gran moderadora, bueno, eres una gran conversadora. Nos estás haciendo disfrutar, nos has hecho ya adentrarnos en los océanos, en la cocina, disfrutar de la lenteja de tu madre, o sea, que lo
1: tienes todo. O sea. ¿Y algo que no le guste a Tamara Echegoyen? Mm,
9: bueno, la verdad es que eh, no disfruto mucho de... No disfruto mucho de, de, de la parte del cocido que es gelatinosa, ah. como la zona del morro uh -huh. y las orejas. Lo he intentado varias veces, pero no
1: disfruto.
2: Y no, no es o sea, lo tuyo. Bueno, no te preocupes. Invítanos porque eh, Urbano y yo no le haremos asco. Entonces así podemos repartir y no se va a quedar nada en el plato. <risa> Tamara Echegoyen, hay que decir, y si no me equivoco, esto también me lo ha hecho Angelito. Que el nombre de Támara, porque me decía no es Támara, ¿eh? Tamara, es por el, por el río Tambre, ¿no? Te lo pusieron tus padres por el río Tambre, ¿puede ser?
9: Sí, bueno, eh, la verdad que es que mi madre quería un, un nombre eh, que viniese de Galicia, y es verdad que, que, que lo que dicen es que, que tambre es una palabra que evolucionó, ¿no? Hasta el río Tambre y que antes era. Río Támara y, y le gustó mucho ese nombre y, y me lo puse, pero yo creo que es porque le gustaba y, y, y lo puso. Y, y la verdad es que siempre me trajo como mi apellido algún tipo de contexto Te iba a decir, te pero
2: te marcó la vida también. O sea, porque ¿Sí? o sea, ¿Sí? tiene que ver río, agua, o sea...
9: Sí. La verdad es que sí. Y además siempre tengo algo que contar
2: cuando me presento, porque todo el mundo me dice, cámara y yo, no, cámara. ¿no? <risas> pues tú dirás, sí, estoy mala, ¿qué pasa? <risas> y y Chegoyen,
1: además, eso es lo que dices, el apellido pues es eh, un apellido vasco y viniendo de Galicia, sí. pues también te dará tiempo a explicar sí. cosas. ¿no? Sí, <risas> me da bastante batalla. <risas> claro, desde luego. Oye, con cuál de las modalidades en las que compites disfrutas más? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que más te gusta? cuando a la hora de meterte eso en el,
9: en el agua. Bueno, yo la verdad es que tengo que decir que disfruto muchísimo del cambio y, y sobre todo de distintas, eh, de hacer distintas modalidades, porque la realidad es que, aunque le llamemos vela, no tiene nada que ver las distintas campañas que hice, porque los barcos son totalmente distintos y ya no te cuento eh, vela olímpica y vela oceánica. Yo la sí. verdad que disfruto de todo aquello que me hace mejorar y ser mejor regatista y, y los cambios y las modalidades y y los nuevos ambientes lo permiten. Así que soy una suertura porque disfruto de, de todas ellas. Cada una tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, pero la, la realidad es que todas me dieron mucha satisfacción.
2: Qué orgullosos se tienen que sentir tus papás de ti, tu familia, y qué orgullosos nos sentimos los españoles también, ¿eh? de verdad, de tenerte ahí representándonos en diferentes competiciones. Oye, ya para terminar, aunque estamos acostumbrados a ver eh, normalmente a los chefs como sus triunfos fueran como si fueran algo individual, ¿no? O sea, queda como sí. muy marcada, la cocina es una actividad de equipo. En la navegación se requiere me imagino también de estar muy bien compenetrado ¿no? con el resto con el resto de compañeros y compañeras
9: Sí, la verdad es que una de las cosas que más me gusta de la vela en este caso es porque siempre elegí embarcaciones en las que tenía que competir no con alguien más y lo que más me gusta siempre es el trabajo en equipo, porque es una gran eh, forma de ver la vida, al final todos nos pensamos que los valores del deporte son solo para el deporte y ganar medallas pero a mí me ayudaron a, a tener una vida la verdad que es que súper agradable y, y, y crear muy... Muy buenas amistades y disfrutar de ello. Yo creo que el trabajo en equipo es un, es un valor que deberíamos eh, frecuentar todos, independientemente de que si fuésemos cocineros, deportistas o simplemente vecinos. ¿no? Y, y para mí es muy importante porque el deporte desde pequeño me, me, no me introdujo unos valores que los tengo, no como, como si fueran parte ya de mí y parte de, de vivir. Y la verdad es que me, que me han permitido llegar hasta donde quería. Eh, me quedan muchas más cosas por conquistar y, y espero que, poder seguir haciéndolas.
1: Pues oído cocina, y nosotros desde aquí te deseamos totalmente que, que consigas muchas mascotas ahí en, en, en el deporte, y muchas volvo... Tus Genre, éxitos serán, ¿eh? nuestros, serán también. nuestros también. Eh, o sea que,
2: oye, por cierto, ¿tú sabes que cuando algunas veces eh, te llaman, sobre todo de las estas telefónicas, y te dicen... Le van a llamar en un rato para que valore eh, cómo ha sido eh, ¿sabes? la atención que le hemos dado? Eh, si tuvieras que poner a esta charla que hemos tenido un sabor entre dulce, amargo... Eh, Salado, sabroso, no sé ¿qué, qué, qué, qué se te ocurre. Lo de amargo si ah, quieres lo puedes apartar. Sí,
9: ¿no? <risa> aunque, bueno, hay gente que disfruta de chupar limones. Sí, no sí, sé sí. Si sí, sí mi, bueno, me
6: <risa>
9: Pues, mira, la verdad es que yo me apasiona el salado, aunque lo dulce también lo como, entonces voy a decir que tuvo la eh, la... la no sé si decir el punto exacto de sal para disfrutar
6: de una buena mañana.
2: Perfecto. Pues, muchísimas gracias. <risa> Tamara Echeboyen, eh, gracias por haber estado con nosotros. Para nosotros también ha sido un guiso y te comeríamos ahora mismo. O sea. <risa> un beso. Un, un beso. Hasta
6: luego.
0: Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído cocina. Cope. Estar informado.
2: Con la obsesión que tenemos últimamente por la comida, por saber qué es lo más sano y lo que no debemos incluir en nuestra dieta, corremos el riesgo de perdernos y acabar acudiendo a dietas muy novedosas que en ningún caso mejoran, lo que ya tenemos y que llevan funcionando a la perfección desde hace siglos, nuestra dieta mediterránea.
1: En este programa ya hemos hablado de los beneficios de usar a diario nuestro oro líquido, el aceite de oliva virgen extra, nuestro ahobe, del equilibrio entre carne y pescado también, y hoy nos toca hablar también de las verduras y legumbres, imprescindibles para nuestra dieta, y que además nos aportan gran cantidad de beneficios, pero nos solemos preguntar si las verduras envasadas o las legumbres de bote son tan buenas como las que compramos frescas. Y esto, en la sociedad de la inmediatez en la que vivimos, pues es una pregunta importante. Vamos a buscar respuestas, por eso, con la ayuda de Cuca, oficial de Guimanterola, que es directora de marketing del grupo River Ebro. Bienvenida.
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Cuca?
1: Tú trabajas con empresas precisamente como Gutarra que lleva varias eh, generaciones envasando verduras frescas ahí en la zona de, de las, ambas riberas del, del Ebro. ¿Cuál es el secreto de un buen envasado para conservar todas las propiedades de las verduras?
10: Bueno, pues eh, la verdad que lo más importante como todo es la materia prima, ¿eh? que lo sabemos todos y estamos hartos de decirlo. Nosotros por esto siempre contamos, con, hacemos una selección desde, desde el origen, desde la semilla. Nosotros trabajamos con nuestros agricultores para que desde el primer momento ya sea una, una materia prima, una verdura o una legumbre de una calidad eh, excepcional y seleccionada por nosotros... Y a partir de ahí, eh, bueno, también lo que buscamos que efectivamente eh, todo el proceso que pueda sufrir eh, el, la verdura, eh, porque claro, estamos hablando de, como decimos, un, una transformación sí. que sea el, el menor posible y en el, más, en el tiempo más corto posible para que sea muy fresca, ...y mantenga todos sus nutrientes, ¿vale? Ah, y entonces vale. que todo el proceso sea realmente muy, muy, muy
2: rápido. Yo te a decir una cosa, Cuca, que hay veces que al abrir uno de esos frascos... ...luego lo comparo con lo que yo hago a lo mejor que he comprado la frutería... ...y digo, ojalá me quedara mis igual de adentro. <risa> y decir, sí. bueno, cremas de verduras, garbanzos cocidos, borraja, cardo... ...¿mantienen las mismas propiedades que las frescas? Porque eso es lo más importante.
10: Mantienen muchísimas de las propiedades, ¿eh? Te diría que más incluso de que cuando lo que nos llega a nosotros es el producto fresco en muchas ocasiones, porque sí. no sabemos en qué momento ha llegado, en qué momento ese producto ha salido del campo y, y qué, qué periplos ha tenido que pasar, estoy hablando del producto fresco, hasta llegar a, a nuestras manos. Lo que nosotros, como te digo, controlamos mucho, bueno, nuestras, nuestras fábricas siempre están, nuestras plantas, ¿vale? Nuestras plantas de producción están siempre en un radio muy cercano a todo lo que es la huerta y entonces eh, nunca, eh, de, de par de mañana, se recoge la verdura que ese día se va a trabajar y llega directamente y en, podemos decir que en casi en cuatro horas ya está ya está envasado, ¿vale? Uh -huh. Y lo que es lo que es la parte de el envasado, pues realmente es lo más eh, sencillo y como digo lo más rápido posible. Y, y, y bueno, y luego está pues las dudas, la gente tiene muchas dudas acerca de que, que se le añade o demás pero lo que sucede aquí es que realmente es como un, un envasado tradicional, como votaban nuestras madres ¿no? En el sentido Al de baño que María,
6: ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Es, es, es ahora se
10: utilizan es. otros, otros
6: <risa> claro. aparatos
10: ¿eh? que sí, 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 porque no hay por tantas más. Marías <risa> Nosotros tuvimos una de ella aprendimos ¿eh? y, y entonces eso es lo que se llama la esterilización, ¿eh? sí. que es efectivamente dentro de bueno el producto está inmerso en agua que tiene un poco de sal dependiendo porque cada vez estamos tendiendo a reducirla mucho más, vale y, eh, y sí que eso se mete en un autoclave y lleva un tiempo y una temperatura, que es lo que es el baño María, ¿de acuerdo? Pero lo que estamos diciendo es que prácticamente de cuatro a seis horas, dependiendo un poco del día, de la producción y demás... Eh, esa, esa verdura y es, eh, ha estado recogida ha estado en el campo ¿eh? y la hemos recogido sí. para nosotros para ya con una planificación de saber que lo que vamos a hacer es únicamente pues cortarle quitarle seleccionar lo que es las partes más tiernas o prepararla de manera que luego cuando tú lo puedas abrir el botel la tengas cortada a tu gusto limpia y, y
1: demás. De aquí ahora que estamos hablando tanto del de local de producción local en, en, incluso la gastronomía es una una, vamos, una corriente actual, ¿no? de, lo de consumir uh -huh. producto Kilómetro local. Kilómetro cero, vamos. Kilómetro cero, consumir local. Eh, vosotros contribuís a llevar esa comida local ya con un precocinado a, directamente
2: a la cocina, ¿no? ¿Es así? Eso es.
10: Uh -huh. Sí, esa, esa es nuestra misión. <risa> ese es nuestro objetivo.
2: Ajá. Vale, pues dinos una recetita que podamos hacer con alguno de los productos de, de Gutarra.
10: ...bueno, nosotros eh, lo que mencionabais al principio... ...una de las cosas más interesantes que estamos haciendo... ...es ahora estamos presentando ya las recetas hechas... ...eh, uh -huh. o sea, nosotros eh, Gutarra está, ha dado el paso... Queremos, eh, ...estamos ahí intentando adaptarnos a, a los nuevos consumidores... ...a las nuevas necesidades... ...con lo cual ya tenemos eh, unas cremas eh, estupendas... ...que no tienes más que abrir, abrir y calentar y servir... ...y entonces uh -huh. unas cremas de verduras... ...tanto de calabaza, de verdura, de espinaca... Puerro y, y, y champiñón, que como digo, o sea, ya el, la receta va a estar en darle tu toque, en darle, si quieres, ponerle un picatoste, un chorrito claro. de aceite de oliva. Uh -huh y demás pero lo que tiene de estupendo es que efectivamente eh, tienen eh, mucha mucho porcentaje de verdura y son muy muy cremosas y además lo que hemos desarrollado nosotros ahora que es muy bueno que eh, lo hemos, hemos conseguido esta cremosidad a base del porcentaje de verdura y añadiéndole eh, un poco de legumbre eh, sí. que el almidón de la legumbre le da la cremosidad entonces realmente tiene un sabor muy muy rico, muy bueno a verdura ¿eh? como no podía ser de otra manera, siendo ¿eh? de guitarra, y al mismo tiempo con una cremosidad única sin añadirle Lácteos, No llevan nada de nata. Ajá, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que además son muy ricas, pero muy saludables, porque son aptas para tanto para intolerantes a la lactosa y luego al ser puramente vegetales, porque son eso verdura y, verdura y legumbre, pues para los, te iba a decir, apta para celíacos, mm -hmm. para veganos, para vegetarianos y con un alto contenido en fibra, etcétera, etcétera. Entonces, hemos conseguido, pues eso, la recetita sería el Ábrete simplemente <risa> una. ¿eh? <risa> Yo le echaba <risa> un poquito de una de estas ah,
2: cremas es un poquito de nemo, nuez nemo, moscada que me encanta siempre echarle sí, ejemplo, un toquecito de nuez moscada de, de, de pimienta de aceite de, 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 de sésamo
10: ¿no? por sí, ejemplo sí, sí. que le puedes dar un toque a la También. de sí Sí, 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 sí. Y luego le están también eh, los cocidos, que ya todavía tiene más receta. Eh. Pues los cocidos vegetales sí que es verdad que nadie hasta ahora lo había desarrollado solo a base de, de verdura. Vale.
6: ¿Sí?
2: Cuca, que muchísimas gracias, de verdad, por pues, haber estado con nosotros. A y nada, que a, seguiremos disfrutando de vuestros productos. Exactamente. Perfecto. Cuca, oficial de la directora de marketing
1: del Grupo River Ebro. muchísimas gracias por hablarnos de eso, de los beneficios que tienen para nosotros, para nuestros niños, los productos frescos envasados.
2: Síguenos en las redes sociales En Twitter y en Facebook Somos Oído Cocina Cope Hasta el próximo programa Que estamos aquí preparados
1: ¡Oído Cocina! Hasta el próximo programa Te esperamos en la próxima entrega de Oído Cocina
0: Urbano Canal y Roberto Pablo
6: Oído Cocina Cope, estar informado